0: 30 Minutes Left 30
1: Minuten left. left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer
0: 263 von 30 Minutes Left, liebe 30 Hallo, 30 Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Fritz -Cola, weniger Zucker.
1: Genau, mit 25 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ähm, wow, die hat einen ganz komischen Nachgeschmack. Ähm, ähm, ja. Wir erinnern uns an ähm, Folge Nummer 53. Da haben wir eine Fritz-Cola <lacht> ähm, getrunken, die hieß damals Fritz-Cola Stevia. Ähm, und ähm, du hast mir erklärt, dass, was Stevia ist, irgendwie so ein Süß Stoffzeug. Und hier ist auch Stevia drin, aber Stevia neu interpretiert. Also das ist eine quasi... Die Variant, die neue Variante von der Stevia-Cola von Fritz Cola ähm, beinhaltet aber zusätzlich zu Stevia noch Zucker. Ähm, ja, wahrscheinlich haben sie unsere Kritik ähm, sich zu Herzen genommen, weil letztes Mal diese
0: Stevia, die mochten wir ja nicht. Also jedenfalls ich nicht. Ja, nee, ich auch nicht. Also ich glaube, geschmacklich war sie okay, aber es gibt einfach keinen Sinn, so eine Stevia-Cola auf den Markt zu bringen, wenn du eine komplett zuckerfreie haben kannst oder eine mit Zucker, also so ein, so ein Kompromiss aus mit Zucker und ohne Zucker ist für mich nicht so wahnsinnig logisch. Und das ist jetzt nicht. wieder so, so ein Kompromiss, ne? Mhm. Ich finde, sie hat so ein, so ein bisschen Geschmack von Cola mit Zucker. Und das ist eigentlich nicht mehr mein Favorit, ehrlich gesagt. Hier sind jetzt auch 4,6 Gramm Zucker drin pro 100 Milliliter.
1: Mhm. Ja. Sie ist vegan, immerhin.
0: Ja. Naja. Ja, gut. Kann man machen. Ja, ja. aber ich wie mag, gesagt, ich, mag, ich bin ja mehr so ein Fan von richtiger Cola mit richtigem Zucker. Wenn dann ja, sehe ich auch so. Also ne, wie gesagt, für mich erschließt sich das Konzept so einer Halb-Halb-Cola nicht. Ja. Gut, ähm, wir haben wir haben wieder Bundesliga.
1: Genau, die, die Bundesliga.
0: Bundesliga die Bundesliga
1: geht dieses Wochenende wieder los. Ähm, natürlich alles Geisterspiele und so. Ja, ähm, ich weiß auch noch nicht so genau, was sie davon halten soll. Ähm, vor allen Dingen ist ich irgendeine, irgendeine Mannschaft, da gab es äh, Corona-Fälle, die ist jetzt für den ersten Spieltag, wahrscheinlich für ersten zwei, drei Spieltage in Quarantäne, kann ich spielen. Ähm, das ist alles ein bisschen, bisschen sehr seltsam gerade. Ähm, ja, du bist ja nicht so der, der Fußballfan. Du hast es ja mal versucht, Fußballfan zu werden. Ne?
0: Ja, ich habe tatsächlich versucht, das ist schon echt lange her, das war 2014 oder so. Und ähm, bin bin dann einfach nicht reingekommen, weil ich das alles auch nicht verstehe. Also ich verstehe nicht, warum man für manche Mannschaften ist und für andere nicht. Und ähm, ich habe es ein paar Mal versucht. Also dieses Fantum, das finde ich schon ganz witzig. Ich kann mich, ich kann auch verstehen, warum Leute sich einfach in, in irgendwas reinsteigern. Das mache ich ja selber zu Genüge. Warum es jetzt Fußball bei manchen sein muss, das begreife ich halt nicht, aber mhm. ähm, das ist halt in Deutschland total populär und deswegen ist auch logisch, dass die Bundesregierung sich damit befasst, obwohl es für mich jetzt persönlich einfach viel wichtigere Dinge gibt und Fußball mir sowas von gestohlen bleiben kann. Aber ich sehe ein, dass es für, ein, für das Wohlbefinden eines Großteils der Bevölkerung schon relevant ist. Ja, es gibt es gibt halt auch wirklich, wirklich wichtigere Dinge.
1: Also ich, was ich halt am Fußball gerne mag, ist halt ins Stadion gehen und mit meinen Kumpels da zu... Stehen und eine Currywurst zu essen ja, und ein ja. Bierchen zu trinken oder halt eine, eine Cola oder eine Mate, was wir im, im Melantor ja auch verkaufen.
0: Ja, genau, das finde ich auch gut. Also deine Kumpels sind wirklich nett. Genau, also
1: <lacht> <lacht> Nein, das, ist halt, das ist halt das Interessante. Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob ich mir jetzt die Tage, die Spiele im, irgendwie bei, bei Sky angucke
0: ähm, oder bei The Zone
1: Gibt das heißt. die denn
0: äh, gibt's die auch im normalen ich sag mal im normalen Fernsehen so diese Bundesliga Spiele nee nee du es gibt die
1: Sportschau wo es halt so eine Zusammenfassung ähm, gibt und du kannst halt irgendwie die Tore sehen oder sowas okay. aber um die Spiele live zu sehen musst du entweder oder nein du musst ein Sky Abo haben und du musst ein The Zone Abo haben weil ähm, mm -hmm. Sky hat nicht mehr alle Spiele, die die haben ähm, äh, tatsächlich nur ein Teil der Spiele, das ist ein, so, super bescheuert. Ähm, ja, das ergibt immerhin, natürlich Sinn. Im, immerhin hat Sky die komplette zweite Bundesliga, also St. Pauli Spiele werden alle da auf, auf Sky gezeigt, ähm, aber es ist halt eigentlich bekloppt und ähm, was ich halt sonst gerne gemacht habe, wenn ich nicht ins Stadion gegangen bin, äh, irgendwie in eine in eine Bar ge zu, äh, zu gehen und da halt irgendwie mit mehreren Leuten das zu gucken, ähm, aber selbst das geht ja nicht. Und ähm, ich, ich glaube nicht, dass ich mich jetzt hier zu Hause jedes Wochenende hinsetze und die, die Spiele gucken. Also so so große Spiele ähm, wie äh, das, das Derby zwischen dem HSV und St. Pauli, das ähm, war, als ich auf Fidschi war, das haben wir natürlich ähm, geguckt, jedenfalls zum Teil, weil das war halt mitten in der Nacht. Ähm. <lacht> <lacht> äh, aber, aber ich, keine Ahnung, so langweilige Spiele muss ich mir jetzt nicht angucken oder oder nicht sein nicht langweilig, was weiß man ja vor nicht aber so nicht spektakuläre Begegnungen
0: ja das <lacht> ja. trifft bei mir auf alle zu
1: genau ich habe ja ich habe für äh, St Pauli ein Saisonpaket also ich hatte ich hatte alle Karten einzeln als Einzel ausgedruckt die habe ich natürlich einem Kumpel gegeben weil ich ja nicht da war ähm, aber da gab es jetzt tatsächlich eine E-Mail e vom Verein dass ich das Geld zurückbekommen konnte für die drei, vier Heimspiele, die noch gewesen wären. Und auf der Webseite kann man dann aussuchen, ob man das Geld zurückhaben will oder ob man das Geld spenden möchte. Und ich habe mit dem Kumpel, dem ich die Karten gegeben habe und der mir dafür das Geld gegeben hat, hat er mich gefragt, hey, was willst du, willst du das Geld wieder haben? Und er meinte, nee, komm, wir spenden wir jetzt. Spenden wir dem Verein.
0: Ja, sehr gut.
1: Genau. Und ja, ich, ich sehe, ich gucke mal nach, was ich machen kann. Also irgendwie ein, zwei Spiele werde ich mir angucken, aber jetzt auch nicht alles. Ist natürlich auch ein bisschen doof. Also, für, für St. Pauli ist es relativ egal. Die sind halt in der Mitte von der Tabelle. Mhm. Interessant ist es halt für Werder Bremen, die halt irgendwie kurz vor Abstieg sind. Für die wäre es ganz gut, wenn die noch irgendwie aus dem, aus dem, aus dem Abstiegsplatz runterkommen. Um, doof ist das auch für, für den HSV, der halt noch nicht auf dem Aufstiegsplatz ist. Um, und es gab halt verschiedene Ideen, wie man die, die Bundesliga-Saison sonst beenden kann. Um, und was der DF, die, die, die DFL, die Deutsche Fußballliga jetzt wohl beschlossen hat, ist, dass es, wenn es tatsächlich zum Abbruch der Liga kommt, wird es trotzdem einen Meister geben und trotzdem zwei Auf- und Absteiger. Um, was natürlich sehr doof ist, weil wenn du, wenn die halt nicht zu Ende spielst, die Saison, dann muss muss trotzdem jemand absteigen, das ist ein bisschen doof. Also es gab da Vorschläge von einigen Fans, dass man einfach sagt, okay, wir, wir ähm, lassen die beiden ersten Plätze aus der zweiten Liga aufsteigen, aber wir lassen keinen absteigen. Da hast man halt in der nächsten Saison zwei mehr, zwei Mannschaften mehr. Ähm, das sieht man jetzt in anderen europäischen Ligen auch, dass da nicht das großartige Problem ist, wenn dann auf einmal 20 statt 18 Mannschaften sind. Mhm. Ähm. Und ja, aber da hat sich die äh, deutsche Fußballliga wohl dagegen entschieden. Naja, mal abwarten. Mal
0: abwarten. Haben wir ja eh keinen Einfluss drauf, was da passiert. Richtig. Hat auch keinen Einfluss auf mich, was da passiert. Von daher, ja. ja. Wurdest du ähm, geschippt, Arne, gestern? Ähm, also, Bill hat kurz hier mit seinem Learjet angehalten, ähm, aber wollte dann offenbar doch erst nur zu den Nachbarn und dann war es vielleicht zu spät. Ich bin mir nicht sicher. sicher. Ach so, ja. Okay. Am, am 15, Ist er zu dir gekommen so?
1: Ja, am 15. Mai. Um 7 Uhr morgens kam er an, hier äh, Bill und, und ähm, seine Frau. Und die haben hier die Zwangsimpfung durchgeführt. Und jetzt habe ich den, den neuen Chip mit äh, windows äh, Chip Edition drauf, Windows CE. Geil. Ähm, und ab Sommer, Sommer also kommt dann ein Update auf Windows CE2 und dann kann man damit im Bus bezahlen, wurde mir gesagt. Voll gut. Cool. Bin, das ist cool. Bin ich schon sehr. freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, ja. Also ähm. finde ich auch gut, was Melinda und Bilder so machen. Das, ist, das lohnt sich wirklich. Ich meine, Bill hat ja jetzt auch angekündigt, dass er äh, das Update demnächst äh, bringt. Das ist dann Covid-20. Ah, äh, genau, statt, statt Covid-19. Okay. Finde ich auch cool. Also es ja. passt ja dann auch zum Jahr besser. Genau. Okay, nee. worum geht's? <lacht>
1: ja, es ist um die neue Weltordnung, die am 15.05. in Macht treten soll von hier diesem diesem komischen veganen Koch da, ähm, der behauptet hat, dass ab 15, am 15.05. alle zwangsgeimpft werden sollen von, von, von Bill Gates. Ähm, was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil erstens gibt es noch nicht mal einen Impfstoff gegen ähm, Covid-19. Ja. Oder Nein, gegen SARS-CoV-19. SARS-CoV-2, man muss ja gegen den Virus geimpft werden und nicht gegen Krankheit. Ist auch egal, das ist alles kompliziert. Auf jeden Fall gibt es noch keinen Corona-Impfstoff Corona für dieses aktuelle Problem. Ähm,
0: aber es gibt halt sehr viele Prote
1: Protestierende dagegen, ähm, auch heute wieder ähm,
0: in, in Genau, Hamburg. muss man muss man aufpassen, dass man nicht Protestanten sagt, manchmal anderer.
1: <lacht> ja, ähm, in Hamburg und das, ist, das ist, ich weiß es nicht, das, das verfolgt mich halt so ein bisschen immer. Ich gucke mir das mal alles an, weil irgendwie vor 10 vor Tagen oder vor, vor 15 Tagen waren ähm, in, in Bautzen, in Sachsen, ähm, waren da Pro äh, Protestierende und danach gingen die Fallzahlen von, von den Corona-Fällen wieder hoch in dem Landkreis. Das ist alles ein bisschen, bisschen dumm. Die Leute sind so dumm, dass sie da so das zu gehen.
0: Das ist erstaunlich. Ich kann mich auch nicht entscheiden, ob das Idioten sind oder ob das Mörder sind. Es ähm, ist einfach unfassbar egoistisch und ängstlich so zu denken, dass das, dass das halt nicht wahr ist und dass diese ganzen Begrenzungen alle nichts bringen und dass man die aufheben muss. Das ist so ein bisschen so zu sagen: ah, Ich habe jetzt vier Jahre lang mit Kondomsex gehabt, das scheint ja nichts zu bringen, weil es ist ja, ich hab, bin ja, ist ja keiner schwanger geworden. So, dann lasse ich das jetzt weg. Ja. Das ist ungefähr die gleiche Logik und das funktioniert einfach nicht. Es ist einfach, ne, es, es ist deswegen in Deutschland so entspannt bislang, weil es eben diese vielen Beschränkungen gab. Genau. Tja. Demnächst werden die Schulen wieder aufgemacht. Das heißt, meine Tochter kommt demnächst zwei Tage in die Schule und meine Frau wird sogar drei Tage in die Schule müssen, weil, weil das einfach so viel Zeit frisst, wenn du die Klassen teilst. Und ja. das heißt, im Grunde bringt es nur die Hälfte und macht aber viermal so viel Arbeit. Das ist... Äh, das ist wirklich beeindruckend, diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die da jetzt gemacht werden. Ja, ich sehe ein, dass es irgendwie, dass es Leute gibt, die wieder in die Schule wollen und dass es für manche vielleicht auch praktisch ist, wieder in die Schule zu gehen. Aber diese Maßnahmen, die da aktuell ergriffen werden, ähm, ich meine, wir hatten jetzt, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Jahrzehnte lang ein funktionierendes Schulsystem, was deswegen funktioniert hat, weil die Zahlen sich langsam eingependelt haben so ne, Klar, mehr oder minder gut, aber die Anzahl der Lehrer kam halt hin mit den Anzahlen der Schüler und in den aktuellen Situationen braucht es halt einfach viel mehr Lehrer, viel mehr Platz für alles, viel, viel mehr Möglichkeiten zur Reinigung und das gibt's halt alles nicht und das führt dazu, dass eben die Schüler nicht rund um die Uhr beschult werden können, sondern eben in, in Teilgruppen und dann bringt es wiederum nichts weil die Lehrer, die kleine Kinder haben, beispielsweise nur die Hälfte der Zeit überhaupt in die Schule kommen können. Also das zieht einen Rattenschwanz von weiteren Problemen mit sich, diese, diese Schulöffnung, die halt alle extrem schwer zu, um, zu, zu überblicken sind, weil das ganze Thema so komplex ist. Wie ist das geregelt, an welchen Tagen äh, deine
1: Tochter da zur Schule muss?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt weil, noch nicht.
1: Weil es gibt ja sicher, also es gibt. du hast jetzt nur ein schulpflichtiges Kind ja. bis jetzt. Aber es gibt sicherlich auch Familien, die irgendwie zwei oder so haben. Uh -huh. Und ähm, bei denen das ist ja doof, wenn sich das, wenn das nicht abgeglichen ist. Kann also, ist es nicht, halt
0: kann's gar nicht sein. Ja. Also allein schon verschiedene Schulstufen sind da natürlich, also verschiedene Klassenstufen, die deine Kinder ja höchstwahrscheinlich haben werden, ähm, sind sind unterschiedlich. Und natürlich auch, wenn die auf verschiedene Schulen gehen, ähm, was entweder passiert, wenn das eine Kind in die, was weiß ich, vierte Klasse und das andere in die siebte geht oder so. Ähm, dann ist das natürlich auch schon schwierig und solange du halt zu Hause irgendjemanden betreuen musst, kannst du auch nicht zur Arbeit gehen. Und wenn du zwei Kinder hast, dann ist die Chance halt gleich nur noch halb so groß, dass du überhaupt wieder loskommst. Ja, ja, ist nicht so einfach. Ist überhaupt nicht einfach und ich bewundere die ganzen Maßnahmen, die da jetzt versucht werden. Ähm, an vielen Stellen sind die, sind die nicht weit genug gedacht, aber es ist auch Schwer, jemandem anzukreiden, weil es einfach, wie gesagt, ein wahnsinnig komplexes Thema ist, was man auch nicht so leicht durchdenken kann. Mhm. Ja, so. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich bin jedenfalls gestern nicht gechippt -imp impft worden. Aber wenn es eine Chip-Impfung gäbe, ich wäre hundertprozentig dafür. Ich auch. Das, das wird ja sowieso noch lange dauern, bis du
1: erstmal bis, bis der Impfstoff entwickelt, getestet und, und freigegeben ist quasi. Mhm. Ähm. Und zweitens, bis genug Impfstoff dann da ist, dass jeder tatsächlich ähm, geimpft werden kann, der es möchte. Und dann werden ja auch die, die Arztpraxen wahrscheinlich überlaufen werden. Und das ist alles ein bisschen doof.
0: Ja. Ein bisschen ja. doof. Prima, prima, Stichwort. Ich habe ähm, ja ein Dolby Atmos System. Das habe ich mir irgendwann zu Weihnachten 2017 oder so gekauft. Und habe das jetzt schon eine ganze Weile, bin da sehr glücklich mit, habe mir dann ein Apple TV 4 dafür gekauft, um das, das damit fahren zu können. Das ist das Soundsystem für deinen Fernseher, ne? Genau, das, Quasi. Ist, genau, das ist mein, mein Wohnzimmer-Soundsystem. Da sind acht Boxen dran, vier um mich drumherum, eine vor mir, ein Subwoofer und zwei oben über den Frontboxen. Und diese Höhen heißen halt Dolby Atmos und müssen vom äh, Tongeber unterstützt werden. Und der Tongeber ist in diesem Fall das Apple TV 4. Und ich habe mich gefragt warum ich einfach kein Dolby Atmos mehr aus meinem System kriege. Und bin dann darauf gekommen, dass es an den Einstellungen vom Apple TV liegt. Und zwar eine, die damit scheinbar überhaupt nichts zu tun hat. In Wirklichkeit aber doch. Es gibt nämlich den sogenannten Schnellstart. Und der Schnellstart bei Apple TV sorgt dafür, also der, der instantane Effekt ist, dass die Videos in der Übersicht, also in der App-Übersicht vorher gestartet werden. Und das ist halt ein Feature, was ich nicht gern mag. Ich mag nicht gerne selbst startende Videos. Ich finde es bei Netflix ganz furchtbar, dass da sofort der Trailer mit Ton angeht, wenn du irgendwo hinscrollst. Mhm. Um, und deswegen wollte ich das ausschalten. Führt aber im gleichen Zug dazu, dass kein 4K mehr ankommt und dass kein Dolby Atmos mehr ankommt. Und das ist unfassbar versteckt und es ist wahnsinnig bescheuert. Und ich habe halt nur durch durch Googlen jetzt rausgefunden, dass es das überhaupt sowas geht. Im offiziellen Support-Dokument von Apple steht es halt drin. Und es ist einfach, es ist bekloppt. Weißt du, warum das miteinander zusammenhängt? Ähm, wenn Timo Hetzel richtig liegt, der sagt nämlich, Schnellstart ist eine unsinnige Bezeichnung für Streaming statt Download. Das heißt, wenn man diesen Schnellstart, warte mal, einschaltet, dann streamt der und nur wenn er streamt, dann kriegst du die 4K und Dolby Atmos Geschichten.
1: Mhm. Was also im
0: Gegenzug bedeuten würde, auch Leute mit einer schlechten Internetverbindung können nicht den Film in voller Qualität runterladen und dann gucken, sondern kriegen es einfach nicht. Weil wenn die Download-Funktion das nicht unterstützt, ich meine klar der Apple TV hat halt nicht wahnsinnig viel Platz eine kleine Variante 32 GB von der ist bestimmt ein Viertel mit System voll und die große 64? Mhm. Weiß ich nicht. Also in dem, in dem englischen Support-Dokument, da steht da, wo auf dem auf deutschen
1: äh, Schnellstart steht, steht halt im Englischen auch Quick Start. Also es wurde nicht mit Download äh, übersetzt oder sowas. Mhm. Das, das habe ich geguckt. Ähm, ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist halt einfach bekloppt. Und ich hätte gerne die Experience, dass ich keine selbst startenden Videos in meinen Menüs habe. Und ich hätte aber gerne die Experience ein Dolby Atmos-System benutzen zu können, was ich halt rumliegen habe. So. Also, das ist, ist, ist suboptimal. Aber angeblich kommt ja Ende des Jahres irgendein neues Apple TV-Ding. Und ich nehme an, da gibt es ein neues Betriebssystem für. Und das zumindest wird wahrscheinlich auch auf das Apple TV 4K kommen, was ich hier rumstehen habe. Ähm, vielleicht hilft es.
1: Ja, wir haben jetzt. Ähm Quasi Apple TV im Fernseher eingebaut, Besonders die ganzen, die ganzen Smart-Apps und auch ähm, AirPlay ist in dem Fernseher, den wir hier jetzt gerade in dieser Mietwohnung haben, mhm. äh, ein, eingebaut. Und das ist halt echt toll. Also ich brauchst du halt keine, brauchst halt nur eine Fernbedienung und ich finde es halt voll gut.
0: Ja, ja das glaube ich. Aber ich habe auch nur eine Fernbedienung, von daher ist das auch voll okay für mich. So eine Logitech Harmony.
1: Ja, aber also wir, wir haben, das ist jetzt ein Samsung-Fernseher, und der hat, der hat halt eine ähnliche Fernbedienung, also ist ein bisschen größer, aber von der Anzahl der Knöpfe ungefähr so wie der, wie der Apple-TV-Fernbedienung. Und ich finde das halt echt so schön, so eine minimalistische Fernbedienung zu haben. Ja. Ähm, und ähm, halt von meinem Fernseher habe ich halt immer nur angemacht und dann habe ich die Apple-TV-Fernbedienung benutzt. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ja, mal gucken. Ich muss mal da können, wir, da können wir nächste Woche mal drüber reden ähm, was bei mir so ansteht im nächsten Jahr für auch für die finale ähm, Wohnsituation
0: in, da, da tut sich gerade was da kommst du jetzt bei Fernseher drauf das ist ja spannend da, ja ich muss ja vielleicht auch einen neuen Fernseher kaufen vielleicht was hast du mit deinem alten gemacht liegt der eingelagert rum
1: oder Nee, den, den, den habe hab ich noch aber, aber den habe ich noch aber der ist von 2011 oder so also der ist auch schon irgendwie zehn Jahre alt Der hat immer ein aber, 3D ja bin, das braucht man nicht <lacht> das stimmt um, aber er der hat, der hat, der, hat ähm, der hat Full HD hat er immerhin ne? nicht schlecht ähm, Nein, da, ich
0: glaube da muss mal wieder was Neues her es also ist nicht, nicht dringend was Neues her aber ja. da muss man wieder was Neues her ja, Fernseher sind auch wahnsinnig billig wir haben unseren vor zwei Jahren jetzt gekauft nicht ganz aber fast und mhm. der hat 500 Euro gekostet war ziemlich billig 55 Zoll 4K ja. HDR das HDR ist ähm, nicht das Beste so, und es ist kein OLED, aber dafür hat er eben 500 Euro gekostet und ich glaube, du kriegst inzwischen für ungefähr 1000 Euro schon OLED-Displays. Genau. In der mindestens der gleichen Größe und das ist schon, ich glaube, das, und, das lohnt sich.
1: Und, und, so wie das sich gerade tut, da müssen wir echt erst nicht so darüber drüber reden. So wie das gerade aussieht, brauche ich wahrscheinlich einen sehr großen Fernseher.
0: Weil du einfach ein, ein, eine Turnhalle beziehen wirst. So, genau, richtig. Ja, ja. das habe ich mir gedacht. Ja.
1: Ich werde dann auch so ein, so kleine Drohnen überall haben, wo dann die Lautsprecher
0: dranhängen, die dann um mich herumfliegen. Da habe ich so richtiges Dolby Atmos. Mm, das ist nicht schlecht. Das ist tatsächlich echtes Dolby Atmos, weil dann kann der Ton sich auch wirklich bewegen. Genau. Das ist ziemlich gut. Ja. Da brauchst du auch nicht, brauch, brauchst du gar nicht so viele Boxen für. Nee, ähm, das Was du dann natürlich hervorragend hören kannst mit diesen, mit diesen supergeilen Boxen, ist der kumulierte Arnes Podcasts Feed. Den was ist denn der kumulierte alles? podcast -Feed. Oh, Holger, das ist ein äh, befreundeter Superprogrammierer, der sich mit PHP auskennt. Er hat das <lacht> entwickelt, dieses voll krasse Tool. Und das liegt jetzt bei mir auf dem Server rum. Ähm, du warst es. Und es macht eigentlich, wir haben, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ne? Und äh, es macht, was es sagt, nämlich es kumuliert, also es äh, fügt alle meine Podcast-Feeds zusammen und schmeißt die in einen Feed. Und wer das abonniert, kriegt sämtliche meiner Podcasts direkt zum Start. Und das ähm, war anfangs ein bisschen holprig. Es könnte es natürlich auch werden, weil Bugs gibt es überall. Aber inzwischen scheint es zu funktionieren. Und alle Folgen, ähm, die ich so in meinen Podcasts, egal welchem, da rein reintue, ähm, also veröffentliche, die kommen automatisch in diesen Feed rein. Und dann äh, gibt es das halt zu hören. Ja. Das heißt, es gibt jeden Samstag eine Folge und es gibt jeden Sonntag eine Folge, was ja mein Standardtonus ist. Es macht Spaß und ich finde das super und es äh, ist, äh, vielen Dank dafür, das ist sehr hilfreich. Ich werde das äh, verlinken in den Show Notes und dann können Leute das abonnieren und dann werde ich das auch groß publizieren, weil das dann natürlich mein, mein favorisierter Feed ist, weil alle Leute natürlich alle meine Podcasts hören. Ja, Und vor allen Dingen, wer das abonniert, das ist ja der allergrößte Vorteil, der verpasst halt keinen neuen Podcast mehr. Ich habe halt diverse Leute gehört, die nach dem Ende von Firefly äh, gehört haben, wie jetzt hier Ma Matrix irgendwie Podcast, das wusste ich ja gar nicht. Und nach dem Ende von Matrix dann, ach wie jetzt James Cameron, was, Das? Äh, oh spannend. Und mhm. ähm, wer das abonniert, diesen kumulierten Feed, verpasst nie wieder einen meiner Podcasts, weil ich dann natürlich auch sämtliche neuen Feeds von neuen Podcasts und da <lacht> werde ich vor Ende dieses Monats einen neuen Podcast-Feed machen, ähm, werde ich dann natürlich reintun. Also ich habe nämlich, <lacht> pass auf, mein Plan ist folgender, ich habe einen Podcast, eine Podcast-Folge, die ich 2013 aufgenommen habe. Mit Philipp Eisenseele Albrecht, cooler Typ. Den Podcast mhm. gibt es aber nicht mehr. Das war der Rundum-Podcast. Und ähm, die Folge gibt es aber noch. Und ich habe ihn gefragt und, und er hat es mir erlaubt, diese Folge wieder zu veröffentlichen. Und ich habe einfach keinen Ort dafür. Das heißt, ich brauche bis zum Ende des Monats äh, einen Podcast-Feed, wo ich diese Folge reintun kann. Weil nämlich die Folge handelt vom Spiel Bioshock Infinite. Mhm. Und das erscheint am 29.05. für die Switch. Und äh, deswegen bietet es sich jetzt einfach an, das dann nochmal rauszuhauen. Okay. So, und diesen Podcast und den Feed und die Folge werdet ihr dann natürlich auch in diesem kumulierten eines podcasts feed finden, für den ich noch irgendeinen geschickten Namen brauche. Vielleicht sowas wie ramsch -Bazaar. Ja, Rest der Rampe. <lacht> Rest der Rampe. Ja, ich bin ja inzwischen auch ein multimedia der Ja. ja.
1: Ähm, Nochmal zu, äh, um, äh, zu diesem PHP. Ja. Du hast gerne. das PHP-Programm genannt. Ich würde es eher sagen zusammengebastelten PHP-Skript. <lacht> ähm, ich kann dir mal ganz kurz sagen, was das Ding macht. Ähm, wenn man den Feed abonniert hat in seinem Podcatcher dann sucht, ja der, sucht der Podcatcher regelmäßig am, am Tag oder wie auch immer der Podcatcher eingestellt ist, guckt danach, hey, hat sich da was getan bei diesem Feed? Mhm. Ähm, und der schickt dann quasi eine Anfrage an deinen Server und sagt, hey, gib mir mal den Feed, damit ich gucken kann, was, da, was sich da geändert hat. Was dann, ähm, diese Anfrage geht dann halt an, die, an diese PHP-Datei. Was die PHP-Datei macht, ist, ähm, guckt sich dann, liest, äh, lädt alle deine ähm, Einzelfeeds herunter, sortiert die, sodass die aktuellen Folgen ganz am Anfang stehen und ähm, baut daraus einen neuen Feed zusammen und gibt den als Antwort zurück an den Podcast ähm, Client. Das ja. Ganze dauert ein bisschen. Ja. Ähm, ungefähr hängt halt vom Server ab und hängt auch damit zusammen ab, wie gut die, die Server antworten, auf denen die ursprünglichen Feeds liegen. Es ähm, kann so eine halbe Minute dauern weil das ein bisschen nervig ist, dass es eine halbe Minute dauert, macht er das halt einmal, speichert dann das Ganze ähm, als neue Feed-Datei auf deinem Server ab und wenn dann innerhalb einer gewissen Zeit, das ist ähm, einstellbar in deinem in diesem kleinen Programm, was du da hast ich glaube, das haben wir auf eine Stunde gestellt jetzt erstmal, ähm, wenn dann wieder einer vorbeikommt, der genau das gleiche haben will dann sagt dein Server Ah, hier, habe ich schon. Hier, hast du wieder, zu, hast du das. Ne? Mhm. Das ist dann ist dann nicht hundertprozentig aktuell, sondern halt eine maximale Stunde alt. Aber ist halt für diesen Zweck, glaube ich, gut genug.
0: Ja, genau. Und das macht das ganze Ding. Genau. Und da gab es zunächst einen, einen witzigen Bug, weil Overcast, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein iOS-Podcast-Client, den ich sehr gerne benutze, der macht sehr viel eigenen server fu Das heißt, der äh, Marco Armin, der den der den gemacht hat, der hat irgendwo einen ganzen Haufen von Servern rumstehen, die sämtliche Feeds quasi abgreifen und merken, sich merken, wann zum Beispiel da Kram kommt, um das dann mit einem cleveren Algorithmus bestimmt sinnvoll dann abzurufen, wenn die Folge kommt. Deswegen wissen wissen die äh, Weiß Overcast auch beispielsweise, dass meine werkgetreu James Cameron Geschichten monatlich kommen und dass dort zumindest Left wöchentlich kommt, so weil der sich das, das halt merkt, um dann nicht dauernd neue Folgen abzufragen, sondern eben sinnvoller getimed dann mhm. danach zu gucken. Und ähm, das hat dafür gesorgt, dass diese diese PHP äh, App mit dem kumulierten Feed dass die am Anfang sehr eigenartige Dinge gemacht hat. Die hat nämlich quasi die Podcast-Folgen alle auf das Datum der Abfrage gesetzt, was bedeutet hat, dass die aktuelle Folge immer random irgendeine war, die ich jemals produziert habe. Und das hat dann aber so ungefähr eine Woche, zehn Tage gedauert. Und dann hat, äh, hat Overcast das endlich auch gepasst gekriegt, dass das Quatsch ist, was das da macht und ähm, zeigt die Folgen jetzt auch in der richtigen Reihenfolge an.
1: Sehr gut, ja. Da sind, also ich habe übernehme halt in, diesem, in dieser PHP-Datei, übernehme ich einige, nicht alle, aber einige Felder aus den Original-Feeds, um das halt ähm, zu sortieren. Und dann gibt es halt ein Feld, wo das, wo das ähm, Veröffentlichungsdatum drin ist. Und das nehme ich halt. Das ja. Ist natürlich auch, auch nur so sinnvoll, wie das da eingetragen ist. Ähm, wir werden das Ganze jetzt bei dir ein bisschen ausprobieren mit, dein, mit, deinem, mit deinen Feeds. Ja. Und wenn das so ganz gut läuft, dann werde ich das Ganze mal auf, auf GitHub hosten. Ja. Und dann können andere Leute sich das angucken und sagen, Holger, du hast da Quatsch gemacht. Oder so. <lacht> also ich weiß, dass es halt nicht, 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 es gäbe schönere Lösungen, es gäbe bessere Lösungen, man könnte das Ganze über, über Cronjobs auf dem Server laufen lassen und dann hätte man, würde man diese, diese Zeit sich sparen, man könnte dahin doch noch irgendwie, eine Datenbank setzen und das Ganze noch schöner zu administrieren. Aber darum ging es nicht. Wir wollten halt eine, ähm, eine Lösung haben, die man halt schnell irgendwo installieren kann oder hochladen kann, bei dir auf dem Server und ohne großartig ähm, Aufwand. Aufwand. Und das genau. ist es halt. Wir halt, wir können halt diese Datei, wir haben eine Textdatei, wo die ganzen Feeds drinstehen, die und, und die PHP-Datei schmeißen wir auf den Server und das war's.
0: Genau. Und das Schöne ist, das kannst du halt in verschiedensten Ordnern, Ordnern machen und dir da ganz viele verschiedene kumulierte Feeds Basteln. Äh, ein Trick übrigens, den ich äh, den ich zum, äh, noch gefunden habe, du hast ja quasi zwei Optionen gemacht, nämlich einmal da komplette Feeds reinzutun und einmal Folgen reinzutun. Und die Option mit den Folgen, ähm, die nutze ich tatsächlich nicht, sondern ich habe für meine ähm, NMAC-Podcast-Folgen, in denen ich auftauche, die tauchen halt auch in diesem Feed auf, habe ich einen FYYD-Feed gebastelt, wo ich jeweils die NMAC-Podcast-Folgen rein tue in denen ich dann drin bin. Das heißt ähm, und den habe ich dann einfach als Feed ausgelesen, weil FYYD kann das eigentlich auch auch so dieses Feature, aber es kann es halt nicht gesammelt, also genau das, was ich will, count es halt nicht. Es kann nicht Feeds und Podcast Folgen zusammenschmeißen. Und mhm. äh, deswegen ähm, ist das so für mich die sinnvollste Lösung.
1: Und soll halt auch irgendwann so, so laufen, dass du halt wenig Administration hast. Dass du halt nicht jedes Mal, wenn eine neue, neue, äh, neue Folge von deinem PK-Kram äh, kommt, dass du die, die da eintragen musst, sondern die sollen halt automatisch da drin erscheinen.
0: Ja, genau, genau. Äh, und das Ganze ist natürlich auch transparent, weil es relativ einfach zu durchblicken ist, weil es ein einfaches Programm ist. Was auch transparent ist, Holger, hast du von der oneplus 8 Pro Kamera gehört. Ja, die kann nämlich in einem Modus, der sehr eigenartig wirkt, durch Plastik durchgucken. Durch gewisse Plastiken. Durch gewisse Plastiken. Hast du da oh. mehr Informationen zu als ich? Ich habe halt zwei Videos gesehen, das eine ist von Mark, ja, also Browley, oder wie der heißt? MKBD, M MKVHD. Genau. Ja, also
1: das Besondere, das Besondere bei diesem Telefon, dem OnePlus 8 Pro, whatever. Es hat halt nicht nur eine Kamera, hat halt ganz viele Kameras. Und ähm, sie verstecken das so ein bisschen in dieser Kamera-App, die sie da drin haben. Und nennen, die, nennen da haben da so eine Fotofilter-Funktion, wie es halt am iPhone auch gibt, dass du halt andere, andere Farben hast, schwarz-weiß und sowas. Und einer dieser Fotofilter, der macht aber gar keinen Filter, sondern der nimmt tatsächlich eine andere Kamera. Mhm. Und die haben eine Kamera, ich ähm, will nicht sagen Infrarotkamera, aber die Kamera kann halt ähm, durch... Durch Materialien durchgucken, durch die auch Infrarotlicht durchgeht. Das wird zum Beispiel benutzt bei einer, bei einer wenn du eine Fernbedienung hast, hast du ja vorne so ein, so ein ist ja fast schwarz, also so einen ganz dunkelroten Teil, ja. wo halt das Licht ähm, von der Infrarotdiode durchgeht. Und durch, durch solche Plastiken kann man halt durchgucken oder durch solche Materialien. Und da gibt es zum Beispiel ähm, den Apple TV. Der Apple TV hat ja auch eine, einen Infrarotsensor für die Fernbedienung. Und normalerweise hast du bei Geräten, die einen Infrarotsensor haben, so irgendwo so, eine, so einen kleinen roten Kreis, wo da halt der Sensor dahinter ist. Ja. Aber weil das hässlich aussieht, hat Apple einfach das ganze Gehäuse aus diesem Material gemacht, ähm, wie, wie, dies, wie dieser rote Kreis normalerweise hat. Und deswegen kann man halt durch das ganze Gehäuse durchgucken, statt nur durch so ein kleines
0: Loch. Genau. Das sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und ich äh, bin ein bisschen neidisch auf diese Funktion. Allerdings scheint es für mich auch keinen praktischen Nutzen zu haben. Dass Kameras, die man so in der Hand hat, mehr sehen als das menschliche Auge, war mir schon immer klar. Und zwar ähm, spätestens ist es mir klar geworden, als meine Xus 40 Digitalkamera damals, das muss so 2008 gewesen sein, äh, 78 ungefähr, Infrarot anzeigen konnte, was von dem Wii, von der Wii-Sensorbar gesendet wurde. Also da mhm. waren halt so Infrarotdioden drin und die Xus 8, äh, X-40 konnte die halt sehen. Und inzwischen können das alle Kameras so und das war, ist, ist auch nichts Besonderes, aber damals war das halt eine Überraschung, dass Kameras eben auch in den Infrarotbereich bereich reingucken können, was das menschliche Auge ja nicht so gut kann, weil sonst hieß es ja auch nicht Infrarot. Ja. Genau. Und deswegen ist es eigentlich auch nichts Besonderes. Ne? Ich meine, es gibt auch sonst was für Kameras, die sonst wohin gucken können. Ja aber in so einer, in so einem Consumer Gerät so eine Kamera zu haben ist schon ist schon ganz witzig genau ja. genau ähm, ansonsten hast du ein neues Spielzeug für deine Switch dir gekauft ja richtig äh, tatsächlich habe ich es gekauft schon vor sehr langer Zeit es handelt sich um das Janky Covered Dock und es ist ein Kleiner Stecker für die Steckdose. Das ist eigentlich ein US... Nee, Moment, ich erwähne erst mal ein Problem und dann, warum das Ding cool ist. Ich habe eine Switch und ich habe mit dieser Switch bekommen ein Dock. Und dieses Dock ist sehr groß und steht im Wohnzimmer am Fernseher. Wenn ich in meinem Arbeitszimmer meine Switch benutzen will, dann bleibt mir der Bildschirm der Switch. Das ist relativ doof. Oder ich nehme mein Dock mit. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Das ist auch relativ doof. Zweites Dock kaufen. Ist auch relativ doof, kostet irgendwie 90 Euro, wenn man es kauft und ähm, scheint mir sehr teuer zu sein. und es ist halt genau das gleiche wie das Dock, was ich unten habe. Dieses Gerät, das Janky Covered Dock, ist auch ein Dock, sieht aber völlig anders aus. Es sieht aus wie der Ladestecker, der bei der Switch dabei ist, wo du also ein USB-C-Kabel reinstecken kannst und den anderen Teil in die Steckdose. Und... Damit kannst du deinen Switch laden. Das kann dieses Ding auch. Aber du kannst zusätzlich noch ein HDMI-Kabel reinstecken und dieses HDMI-Kabel mit deinem Fernseher verbinden. Und dann hast du plötzlich einen Dock. Das heißt, das Bild der Switch wird nicht mehr auf dem auf der Switch angezeigt, sondern auf dem Fernseher. Und zusätzlich gibt es noch einen USB-3-Anschluss, wo du irgendwelche Peripherie anschließen kannst, wie zum Beispiel ein, äh, ein Fight-Stick. Mhm. Und das ist einfach extrem cool, weil dieses Teil... Super klein ist und sehr kompakt und einfach funktioniert. Das heißt, ich werde in jeden Urlaub und äh, überall, wo ich meine Switch mit hinnehme, wo ich das, die Vermutung habe, ich könnte da möglicherweise einen Fernseher mit wollen, werde ich halt dieses Dock mitnehmen. Dann werde ich äh, die sehr kompakten USB-C und USB- äh, und, und HDMI-Kabel mitnehmen, die dabei waren. Und äh, dann kann ich halt mein, meine Switch zum einen überall laden und zum anderen auch überall an Fernseher schmeißen. Und da bin ich einfach extrem glücklich mit, weil viele Billighersteller von Kram kriegen das halt nicht hin. Also dieses Ding hat mich als Kickstarter-Bäcker der ersten Stunde, ich glaube 50 Dollar plus Kram natürlich gekostet, Versand und Steuern und all so ein mhm. Zeug ähm, Inzwischen kostet es 75 Dollar, aber auch das, finde ich, jedenfalls ist es wert, weil das einfach extrem praktisch ist. Und ich ja, habe da auch sehr, sehr lange darauf gewartet. Ich glaube, fast ein Jahr ungefähr. Und, ähm, ja. Man kann auch andere Sachen daran
1: anschließen. Also, du musst nicht nur mal die, die Switch, du kannst auch deinen dein MacBook da anschließen, oder?
0: Genau, ich kann auch mein MacBook da anschließen, weil es ist einfach ein USB-C ähm, Stecker, der da rauskommt. Da kannst du wahrscheinlich auch irgendeinen Adapter dran tun und dann kannst du da dein, keine Ahnung, was anschließen. Ähm, also ein iPad beispielsweise, ein iPad Pro mit so einem USB-C-Stecker geht halt auch und diverse andere Dinge gehen wahrscheinlich auch, aber für viele andere Sachen wirst du es auch nicht brauchen, weil es kommt halt eben HDMI raus und den kannst du dann noch direkt anschließen an das Gerät, wo du raus willst. Ähm, der, das ist aber auch nicht die, die Kunst, also eine, irgendwie so einen Adapterstecker von USB-C auf HDMI zu bauen, das kriegen viele Hersteller hin, aber dass die Switch das als Dock erkennt, das ist halt der Witz bei diesem Gerät, das schaffen sehr, sehr wenige, auch die ganzen die ganzen willigen Docs, die es bei Amazon und so gibt, ähm, die haben alle irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Firmwares und ähm, da habe ich einfach jetzt den den Entwicklern von Human Things vertraut, die das Ding hier gebaut haben, weil die nämlich einfach die gleiche Technik da reingebaut haben, wie in dem switch Stock original halt auch drin ist. Mhm. Und das ist exakt so ansprechen. Und ich habe das jetzt drei Tage, ähm, bislang jedenfalls funktioniert es ohne Probleme. Und da bin ich sehr glücklich mit. Ja,
1: da bin ich mal gespannt. Also ich habe das Ding nicht, ähm, wäre wär ganz gut gewesen, auf meiner Reise sowas zu haben. Äh, mhm. Aber ich bin auch im Handheld-Modus der Switch ganz ganz glücklich geworden. Aber als wir bei Sailing Naked auf dem Boot waren, da wäre das ganz cool gewesen. hätten wir es ähm, an den Beamer schmeißen so, können. An den Beamer, genau.
0: Ja, vor allem, ich meine, Ladegerät für die Switch brauchst du ja eh in irgendeiner Form. Und dann kannst du halt auch einfach dieses nehmen. Also ja. Und
1: das ist eben auch noch ein Lock. Ziemlich gut. Cool. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wenn du das Ding dann hauptsächlich in deinem Büro benutzt äh, und nicht am Fernseher, spielst du dann wahrscheinlich irgendwelche Spiele alleine dort.
0: Ja, in also. meinem Büro, genau. Ähm, da plane ich dann auch irgendwann wieder Videos mit aufzunehmen, mit diesem Teil, weil dann muss ich nicht mein Dock mehr hin und her schleppen. Und das macht den Aufwand, der für so eine Videoaufnahme sowieso schon extrem hoch ist, ein bisschen geringer.
1: Ja, 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 ja. Ich spiele zurzeit ähm, relativ viel an der Switch. Das hast du tatsächlich in unserem Vorgespräch schon gesagt, dass du immer siehst, dass ich immer nur das gleiche Spiel spiele. <lacht> ähm, und zwar, da haben wir vor drei Folgen oder so du hast schon drüber gesprochen, in Folge 260, äh, Enter the Gungeon
0: Mhm. Spiele ich immer noch. Was reizt dich daran? Da Warum ist das immer noch cool?
1: Ähm, einmal ist es, ist es schwer. Ja. Das macht macht mir sehr viel Spaß, also ich ich schmeiß auch die Switch sehr häufig weg aufs Sofa und reg mich drüber <lacht> auf, weil, weil ich an so dummen Stellen sterbe in du, dem Spiel. Du brauchst definitiv ähm,
0: einen Dock, weil dann schmeißt du nur den Controller weg.
1: Nee, ich habe ja nur den Händel, die Handheld zur Zeit.
0: Also ja, dann, dann lass lieber die Switch auf dem Tisch stehen und benutze nur die Joy-Cons, weil die können das besser ab, weggeworfen um zu werden. Ja, nee,
1: also so doll schmeiß ich auch nicht weg. Um, Uh, und ich habe festgestellt, es gibt sehr viele Geheimnisse in diesem Spiel, also geheime Gänge, um, geheime Räume, die man entdecken kann um, und das Spiel ist ja auch so um, procedurally generated, also es, man, man spielt nicht immer die gleichen Level, sondern es ist immer wieder neu mhm. und das macht halt Spaß, also man, man entdeckt immer neue Sachen um, und um, ja, der, der, der Langzeitspiel Spaß ist sehr gut und da ich halt noch nicht durch bin, weil es halt einfach zu schwer ist, dieses Spiel,
0: ja.
1: um, macht mir das sehr viel Spaß.
0: Ja, nicht durch, weil es zu so schwer ist. Das kenne ich von Spielen, ähm, die so ein bisschen mit Musik zu tun haben. Sehr gut. Ich habe ja Thumper äh, früher sehr gerne gespielt, bis ich irgendwann das geschafft hatte, was ich da schaffen wollte. Äh, das gibt es tatsächlich bei mir auf dem YouTube-Kanal. Ähm, und dann habe ich gespielt Crypt of the Necro Dancer. Das ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Auch Procedurally Generated Content, also ja. ständig neue wechselnde Level. Ähm, und das ist halt auch super schwer, weil du genau wissen musst, was du machst. Das ist so ein bisschen wie Quick-Schach. Also du mhm. musst halt im Takt der Musik. Ähm, deine Züge machen und das eben so schnell, wie die Musik läuft. Und wenn du das nicht nicht äh, schaffst, dann verpasst du deine deine Bonnie und deine deine Combos und dann hast du halt Probleme. Ähm, da gibt es ja auch diese Zelda-Variante von, die mir immer noch zu teuer war, weswegen ich sie nicht gekauft habe, die wohl ganz cool sein soll. Und da kannst du eben dieses Feature ausschalten, dass du dich im Takt de der Musik bewegen musst, das heißt, du kannst jeden Zug ein bisschen länger planen und kriegst dann trotzdem deine Kombometers voll. Und ähm, das ist, glaube ich, der Modus. Wenn du ein entspanntes entspanntes Spiel dieser Art spielen willst, dann nimmst du halt das, weil das
1: Oder ein schlechtes Taktgefühl hast, so wie ich.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. zum Beispiel. Ähm, aber das kostet halt irgendwie regulär 25 Euro. Und das ist mir für so ein Spiel, was vermeintlich ziemlich klein ist, äh, ist, mir, ist mir zu teuer. Ja. Aber da muss man, ja, zurzeit gibt's ja auch in den ganzen Online-Shops immer mal
1: wieder günstige, also irgendwelche großen Rabatte und sowas. Ähm, auch bei Nintendo gab's letztens ähm, große Rabatte, da habe ich mir auch irgendwelche Spiele ähm, gekauft, ich weiß nicht mehr was, aber
0: Hast du offenbar also, auch nicht gespielt, weil ich habe dich immer nur hinter den spielen sehen.
1: Ja, aber das, das waren ähm, irgendwelche Spiele, wo ich schon länger gedacht habe ah, die, kannst du kannst dir mal kaufen, wenn die günstig waren, und die waren ja für einen Dollar da. Und dann habe ich gesagt, okay, nimm's mal mit. Mhm. Ähm, Tor, Tori Tori, glaube ich, hieß das. Tori Tori 1 und 2. Ja. Ähm, ja, ähm, wenn ich gerade nicht spiele, dann, dann bastel ich. Ähm, bin ich irgendwie dazu gekommen, irgendwie äh, oder sagen wir so, ich bin in der Red Bubble Hölle gefangen. Ähm, Red Bubble ist ein Service, ähm, wo man als Künstler seine Kunst hochladen kann und dann können andere Leute diese Kunst kaufen. Ähm, ich habe damit angefangen, ähm, weil ich für den FC St. Pauli Korea Fanclub ein T-Shirt erstellen wollte und dann habe ich das einfach da hochgeladen. Ja, ich erinnere mich. Und dann kam irgendwann die, die WWDC ähm, dieses Jahr, also Apples Ankündigung für die, ihre Konferenz mit diesen Aufklebern auf den Laptops. Und dann habe ich gedacht, egal, diese Aufkleber ähm, bastle ich mal eben schnell nach und lade ich auch bei Redbubble hoch und ähm, die verkaufen sich da tatsächlich ganz gut. Cool. Und ich kriege halt immer dann einen kleinen Prozentteil des, des, des Umsatzes dort. Um, und da ich jetzt noch so ein paar, bin ich jetzt angefangen und habe so Blueprints gebastelt, ähm, Blaupausen von Videospielen. Und zwar ähm, am Anfang habe ich mir, ähm, habe ich die also nachgezeichnet, die, die, die Konsolen. Ähm, aber ich bin bei äh, Google auf einer guten Seite gelandet, ähm, Google äh, Patents, ähm, wo du dir Originalpatente runterladen kannst. Mm. Und da kannst du dir halt auch die alten Nintendo-Patente runterladen. Und dann kannst du da diese Grafiken raus extrahieren und die dann als Poster basteln. Ja, nicht schlecht. Ich weiß, ich weiß nicht, wie hundertprozentig das mit dem Copyright ist. <lacht>
0: Aber <lacht> ich habe das einfach mal gemacht. Ja, ich hatte mal so ein, ähm, so ein Bild, so ein T-Shirt, wo ein iPhone drauf war. Und das war auch so auseinander, so eine Explosionszeichnung ist das ja, mhm. ähm, war auch so auseinandergenommen. Und da hat man gesehen, das wird eigentlich mit Dampf betrieben. Das fand ich ziemlich cool.
1: Das ist lustig. Ja, wenn, wenn, wenn so, 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 falsche Explosionszeichnungen sind, das
0: ist auch immer sehr lustig. Mhm. Ja. ja, sehr cool. Äh, viel Erfolg damit. Vor allem, dass du nicht, äh, dass es das keine rechtlichen Schwierigkeiten macht. Ja, nein, ich, ich glaube nicht. Also
1: ist jetzt auch nicht so, dass ich damit Millionen verdiene. Also wahrscheinlich verdiene ich damit gar nichts, aber es macht
0: mir einfach Spaß. Ja. Ähm, mir hat Spaß gemacht, Madman durchzugucken. Da ist die, siebte Staffel, die letzte und es wird immer abstruser. Also am Anfang der siebten Staffel ist es schon eigenartig und es wird immer komischer, bis am Ende, dass dann alles völlig anders endet, als als ich mir das vorgestellt hatte. Und das ist eigentlich eine ganz eine ganz nette Art, so eine Serie zu beenden, finde ich. Und ich würde es empfehlen. Also wer diese, diese Welt der 60er-Jahre ähm, interessant findet, das ging mir halt so äh, und so ein bisschen das äh, Advertising-Business, ähm, der kann sich diese Serie gut angucken und was die halt schafft, die fängt glaube ich äh, 64, 63 oder so an und endet dann eben 1970. Ähm, die zeigt halt diese Transition von den 60ern zu den 70ern sehr gut. Das fand ich, das habe ich halt noch nie vorher gesehen und ähm, fand ich sehr, sehr spannend, wie das plötzlich alles von von der 60er-Jahre-Alles-ordentlich-Welt zu den Hippies wird. Ist, ist jede Staffel ein Jahr oder wie ist das Genau, das genau. So so läuft es. Das heißt, du siehst an auch die ganzen Events, die dann passiert sind, so der Mord an Kennedy und die Mondlandung und all solche Sachen kommen natürlich hier auch drin vor und werden dann mhm. eben besprochen. Und das, das ist schon, ja, es fühlt sich ziemlich gut an, diese Serie. Abgesehen davon passiert da extrem viel, krasses Zeug und spannend und es sind sehr viele sympathische Figuren drin. Ähm, ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr eine Dramaserie braucht.
1: Und gibt es auf Netflix oder Amazon? Genau,
0: genau gibt es auf, auf, auf Netflix. Auf Netflix. <lacht> ja. Hm. Ähm, außerdem durchgeguckt habe ich natürlich ähm, Star Trek Picard. Du auch? Nein. Oha, dann sage ich nicht zu viel, außer, Kann, wenn kannst du sagen, wenn durchgeguckt hast,
1: wahrscheinlich wird das nie passieren.
0: Ähm, dann kannst du meine Staffelfazitfolge von gestern, heute, übermorgen dazu hören, weil wir haben ja die Folgen alle einzeln, also die Episoden der Serie alle einzeln besprochen, jeweils in kompakten zwei bis drei Stunden mhm. und haben jetzt eine für jemand, der das nicht alles hören will, eine Gesamtstaffelbesprechung gemacht. Und äh, das eben auch in kompakten 2 Stunden 45 Minuten. Und die gibt's seit gestern online, also auf äh, gestern heute äh, bei gestern heute übermorgen auf compendium.net. Und ähm, das möchte ich auf jeden Fall euch allen ans Herz legen, weil, wenn ihr nur eine Meinung von uns zu Star Trek PK hören wollt, dann ist das die Folge, die ihr hören wollt. Das ist die Folge 26. Kann ich kann ich die Folge mir auch anhören, ohne die Serie gesehen zu haben? Also ja, kann ich, aber ist es sinnvoll? Wenn du ein kurzes Recap von der Serie haben willst, ja, vielleicht. Also
1: ja, also ich, ich will eigentlich nur wissen, kann, soll ich mir diese Serie angucken oder nicht? Aber ich glaube, ich glaube, ich weiß
0: auch nicht. Würde ich nicht machen. Also wenn du eine Star Trek Serie gucken willst, dann guck lieber eine von den anderen. Okay. Ähm, ich bin ja immer noch großer Verfechter von Next Generation, aber auch die, die, die anderen Serien sind alle, alle gut. Ähm, es wurde jetzt tatsächlich vor, vor, ich glaube, gestern, ähm, vorgestern wurde gesagt, dass eine neue Star Trek Serie kommen soll, nämlich mit Christopher Pike als Captain, mit, ähm, der Frau als Number One, ich habe ihren Namen vergessen, wird gespielt von Rebecca Romin, äh, die man kennt als Mystique aus den ersten X-Men-Filmen.
1: Mhm.
0: Und ähm, der Spock aus Discovery wird da halt auch dann vorkommen. Und ich glaube, dass das eine ziemlich coole Serie werden wird, wenn sie denn irgendwann kommt. Und ähm, Weil das nämlich so ein typisches Star trek Dreier er gespann einfache Folgen Ding werden könnte,
1: wie hieß noch diese Star Trek-Serie, die letztens äh, rauskam, bevor äh, ja, das fällt mir auch nicht mal ein. Ähm, mit den Klingonen, wo die Klingonen auf einmal die Lieben waren.
0: Wo die Klingonen die Lieben waren? Mhm, Discovery? Mhm.
1: War das Discovery?
0: Also Discovery ist jetzt die vorletzte Serie. Die ja. ja. War, da waren aber die Klingonen nicht die Lieben.
1: Okay, nee, aber, ich, aber Discovery war das, genau. Da, da habe ich nur die erste Staffel von gesehen.
0: Mhm. Fand ich nicht so doll.
1: Ich fand es nicht so verkehrt.
0: Okay.
1: Ich sollte mir vielleicht mal die zweite angucken. Die zweite, zweite. Vielleicht.
0: Ja. Hast du von Picard überhaupt irgendwas gesehen? Den Trailer? Glaube ich. Ja, guckst dir an. Also <lacht> es ist es ist gut gemacht, das Fernsehen heutzutage so. das ne? sind einige gravierende Plot-Twists drin, mhm. die für mich äh, das Ganze ein bisschen madig machen. Aber letztlich bin ich mit der Serie ganz zufrieden das ist so das Kurzfazit des Fazits, das wir gestern veröffentlicht haben. Okay. Ja, ja. Und damit ähm, habe ich eigentlich auch alles gesagt, was ich äh, zum Krieg in Vietnam sagen wollte.
1: <lacht> okay. Dann äh, hoffen wir, dass ähm, der Krieg gegen Corona ähm, weitergeführt werden kann und nicht mehr so, so endet wie der Krieg in Vietnam. Mhm. Ähm, mit äh, da komme ich nicht mehr raus, ne? <lacht> ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis denn. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net. Dirty
1: Minutes Left